0: la vive animation d'une courte journée qui survient puis disparaît à jamais, mais dans l'auguste lumière des souvenirs durables. Et en vérité, rien n'est plus facile pour un homme qui sait voué à la mer, comme on dit, dans un esprit de révérence et d'amour, que d'évoquer le noble esprit du passé dans l'estuaire de la Tamise. La marée porte son courant dans les deux sens, en un service sans trêve, peuplée du souvenir des hommes et des vaisseaux qu'elle a menés vers le repos du foyer ou les batailles de la mer. Elle avait connu et servi tous les hommes dont la nation est fière, de Sir Francis Drake à Sir John Franklin, tous chevaliers, qu'ils en eussent sous nom le titre, les grands chevaliers errants de la mer. Elle avait porté tous les navires, dont les noms sont comme des joyaux étincelants dans la nuit des temps, depuis le Golden Hind. Revenant avec ses flancs gonflés de trésors pour recevoir la visite de l'Altesse royale et se distinguer pour la postérité, jusqu'à l'Erebus et au Terror, cinglant vers d'autres conquêtes pour n'en jamais revenir. Elle avait connu les vaisseaux et les hommes. Ils avaient appareillé de Deptford, de Greenwich ou d'Eruitt, les vaisseaux des rois et ceux des banquiers. Aventuriers, colons, capitaines, amiraux, Courtiers, clandestins du commerce d'Orient, généraux, commissionnés des flottes des Indes orientales, chasseurs d'or ou quêteurs de gloire, ils étaient tous partis par ce fleuve, portant l'épée, souvent la torche, messagers de la puissance de la nation, porteurs d'une étincelle du feu sacré. Quelle grand air n'avait pas suivi le courant descendant de ce fleuve pour partir vers les mystères d'une terre inconnue Les rêves des hommes. La semence des républiques, le germe des empires. Le soleil se coucha, le crépuscule tomba sur le fleuve et les lumières commencèrent à apparaître sur la côte. Le phare de Chapman, un bâtiment à trois pieds élevé sur un banc de sable, voyait d'un vif éclat. Les lumières des navires se déplaçaient dans le chenal en grand mouvement de lumières montantes et descendantes, et puis à l'ouest, en amont, L'emplacement de l'énorme ville imprimait encore sa marque sinistre sur le ciel. Une morne pénombre dans le soleil. Une lueur livide sous les étoiles. « Et ceci aussi, » dit Soudain Marlowe, « a été l'un des lieux ténébreux de la terre. Il était le seul de nous encore voué à la mer. » Le pire qu'on peut dire de lui était qu'il n'était pas représentatif de sa classe. C'était un marin, mais c'était aussi un errant, alors que la plupart des marins mènent, pour ainsi dire, une vie sédentaire. Leur esprit est de nature casanière et ils portent toujours leur foyer avec eux, leur navire et même leur pays, la mer. Un navire ressemble à un autre navire et la mer est toujours la même. Contre leur cadre immuable, les côtes étrangères... Les visages étrangers, l'immensité changeante de la vie, glissent, voilés non point par un sentiment de mystère, mais par une ignorance, un rien dédaigneuse. Car rien n'est mystérieux pour le marin, sauf la mer elle-même, qui est la maîtresse de son existence, aussi inscrutable que la destinée. Pour le reste, après les heures de travail, la chance d'une promenade, d'une virée à terre, il suffit à lui révéler le secret de tout un continent et généralement, il conclut que le secret n'en vaut pas la peine. Les contes de Marin sont d'une franche simplicité. Tout le sens en tiendrait dans la coquille d'une noix ouverte. Mais Marlowe n'était pas typique. Sauf pour sa propension à dire des histoires. Et pour lui, le sens d'un épisode ne se trouvait pas à l'intérieur d'une noix, mais à l'extérieur, et enveloppait le conte qu'il avait suscité comme une lumière suscite une vapeur, à la ressemblance d'un de ces halos embrumés qui fait voir parfois l'illumination spectrale du clair de lune. Sa remarque ne parut pas du tout surprendre. C'était bien Marlot. On la reçut en silence. Personne ne prit même la peine de grogner, et il enchaîna très lentement. Je pensais l'autre jour à des temps très anciens, lors de la première arrivée des Romains il y a dix-neuf cents ans. La lumière est sortie de ce fleuve depuis lors. Depuis les Chevaliers, dites vous? Oui. Mais c'est une lumière qui ressemble à l'incendie qui court sur la plaine, à un éclair dans les nuages. Nous vivons dans son aura, puisse elle durer aussi longtemps que roulera la vieille terre. Mais hier,